0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cforadio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous, vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, cforadio-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission aujourd'hui, Jean-Philippe Boringer, directeur général du groupe JPA, présent dans plus de 190 bureaux dans le monde. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Richard. Et Arnaud Pasquier, directeur associé de Strafi, filiale d'EPSA. Bonjour Arnaud. Bonjour Richard. Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui nous recevons Khaled Souchi, directeur financier de la Banque Palatine. Bonjour Khaled. Bonjour. Alors vous êtes originaire de région parisienne, vous allez faire un MSG, un Master Finance. La finance ça a toujours été un but pour vous Un but non,
0: mais je suis tombé dedans assez, assez jeune. Hein. Hein, comment on, on tombe dedans Une année jeune. de césure. Euh, ah, je suis encore jeune effectivement. Oui bah, bien sûr, <rire> mais comment on tombe dedans Alors moi c'était une année de césure euh, chez RCI Banque. La captive financière du groupe Renault, où j'ai passé un an au contrôle de gestion et puis, et puis j'ai continué à acheter le HFVC, virus. Et puis bon, le pendant
1: groupe. six ans, vous entrez donc dans le groupe BPCE Tout à fait. Ça, vous devenez chef de mission Banque Populaire au Congo. Alors c'est une autre planète, ça
0: Alors j'ai fait un parcours de, de six ans à inspection générale, c'était les banques populaires, puis qui est devenu ensuite BPCE. BPCE ouais, bien sûr. Et puis bah, j'ai fait plusieurs missions, dont une au Congo qui m'a particulièrement marqué. Ouais, j'imagine mais alors ça c'est
1: vraiment un autre monde.
0: Comment comment on vit ça oh, On est on, est, enfin, en pas on, les début, même on est surpris. Créateur, ouais bah oui. C'est pas du tout les mêmes réflexes, alors culturellement bien entendu, c'est un autre c'est un autre monde. Et puis ensuite la maturité du secteur bancaire n'était pas du tout la même. Alors c'est début... vrai que ça demande beaucoup de euh... Beaucoup d'adaptations.
1: J'imagine. En 2012, c'est l'île Maurice, là, comme directeur des risques à la Banque des Mascareignes. Ça fait très récompense après le Congo, quand même. Hein. <rire> c'est un peu ça Ça fait vacances, non
0: ah, J'ai fait d'autres choses entre le Congo ouais, et, euh, et l'île Maurice. Mais
1: hein. c'est quand même là aussi, c'est plus sympa, c'est plus
0: euh, détente ou. Ah, pas vraiment. Ah, vraiment. Pas vraiment, ah. puisque c'est un secteur bancaire en fait, qui est assez particulier, puisqu'il y a un segment onshore, et puis, enfin, on va dire, un marché domestique, et puis un segment offshore. Où, euh, enfin, on ne le sait pas, mais Maurice, c'est le premier investisseur direct étranger en Inde. Ouais. Donc il y a beaucoup de flux et d'argent qui transitent par, par Libre Maurice. Donc c'est un système bancaire assez complexe. Puis la, la banque où j'étais, c'était une PME finalement. Mmh. C'était 300 collaborateurs, enfin 330 avec la filiale à Madagascar. Donc euh, on Ça met les mains pas. dans le cambouis finalement.
1: Ouais, ouais, c'est ouais. génial. Alors après trois ans, vous y restez trois ans quand même. Hein Tout à fait. Vous revenez à Paris, donc là j'imagine encore un choc parce que euh, c'est un changement de monde aussi. Et en 2018, vous quittez le groupe pour la Banque Palatine. Alors c'est quoi pour ceux qui connaissent pas
0: Alors j'ai pas vraiment quitté le groupe parce que la Banque Palatine est une filiale du groupe. Ben, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Voilà, très bien. Alors
1: racontez-nous parce que c'est quoi
0: cette banque quand même Alors la Banque Palatine, c'est une ETI au service des ETI. C'est une banque corporative qui, euh, qui accompagne énormément les PME, les ETI. Et puis, on a aussi un segment banque privée où on accompagne les dirigeants, mais également une clientèle, on va dire, haut de gamme de particuliers. D'accord.
2: Allez, Jean-Philippe. Alors, euh, en tant que banquier sur le financement des ETI, comment, quelle est l'approche que vous avez de, de vos clients qui ont fait des, un PGE Est-ce que vous considérez que c'est une mesure favorable ou que c'est un endettement supplémentaire qui décote la qualité des... Euh, du bilan Comment vous, vous appréhendez cela J'irai un peu les deux, finalement. Parce que ces PGE ont
0: permis quand même à toutes les entreprises de résister à la crise, en tout cas en grande partie. Il y a aussi pas mal de TI qui ont fait des PGE, entre guillemets, de confort. Elles n'en avaient pas forcément besoin pour Exactement. traverser cette période, mais personne ne savait combien de temps allait durer euh, cette, cette, enfin, cette crise sanitaire. D'ailleurs, on n'en est pas véritablement sorti encore aujourd'hui. Et effectivement, c'est de l'endettement supplémentaire. Donc forcément, ça dégrade le, le bilan de, des entreprises et enfin, l'endettement augmente donc euh, c'est par les deux mais finalement au global enfin CPGE c'est positif
2: mais c vous considérez que c'est une dégradation quand même de, de l'équilibre des comptes en partie en après partie, ça, ouais. en partie
0: et après ça dépendra forcément des entreprises il y a des entreprises qui ont plus de capacité à renforcer leurs fonds propres alors que, que d'autres l'issue enfin la, le terme du PGE sera peut-être un peu plus compliqué.
2: Et aujourd'hui, vous voyez vos clients plutôt euh, investir, faire de la croissance externe ou euh, être un peu attentiste
0: bah, On sent que le moral des entreprises euh, revient, euh, que les, les projets d'investissement également sont, sont plus nombreux, euh, que la reprise d'activité est là, hein, de, de part, on le voit, par les, soit par les flux, par, euh, par les consommations de lignes court terme de nos clients, mais c'est encore... Euh, on n'est pas encore totalement revenu à la normale. Et puis après, il y a aussi cet effet des PGE, parce que les PGE, pour certains, c'était des lignes de confort, donc c'était la trésorerie excédentaire, donc ils n'ont pas forcément encore besoin de leurs banquiers.
2: Et le, le taux, euh, vous, vous avez participé au, au PGE, le taux de, de, dans votre clientèle de, de clients qui ont contracté un PGE, il est... est
0: Alors après, ça important. dépend de, de la phase 2, en fait, des PGE, puisqu'en fonction de la durée d'amortissement, mmh. euh, le, le taux appliqué à ces PGE, à ces PGE pardon, euh, n'est pas le même. C'est En moyenne pour nous, à l'heure actuelle, mais c'est en moyenne, hein, est, euh, on est encore très proche de zéro.
2: Oui, d'accord.
1: Arnaud euh, La Banque Palatine est, est présente dans les financements LBO. Euh, Aujourd'hui, on, on note une augmentation des, des prix des actifs et, et, des, et des leviers. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez
0: Disons que 2000, cette année 2021 est apparemment est une année assez exceptionnelle. Pour, pour tout ce qui est private equity. Et, euh, et effectivement, on voit bien que sur, euh, que sur les LBO, on a un peu... Enfin, les leviers sont de plus en plus agressifs. On voit des montages de plus en plus agressifs. Donc euh, nous, la Banque Palatine, on continue bien entendu à accompagner nos clients. Euh, on fait une année qui est plutôt très bonne également. Euh, mais nous sommes prudents. Nous sommes prudents parce qu'on voit bien quand même que les valorisations, comme vous le soulignez, augmentent. Euh, que les perspectives économiques, faut quand même qu'on qu qu reste prudent et assez euh, conservateur dans notre approche d'un point de vue risque. Mais ça reste quand même une acti enfin, des activités qui continueront à se développer. Hein. En France, il y a quand même des questions qui se posent en matière de transmission des entreprises. Donc euh, la question du, du LBO et puis plus globalement du private equity, est une classe d'actifs qui se, qui se développe. D'autant plus qu'on a aussi les taux bas qui font que on recherche du rendement. Donc, c'est des, des actifs qui sont, euh, qui sont recherchés par les investisseurs, de manière générale. Une
1: banque, c'est prudent, de toute façon, en général. vous une dites banque, que c'est prudent. prudent. Ouais. Je suis d'accord. Ça prend pas de risque. <rire> Pardon. Et justement, vous mentionniez les, les, les taux bas. Euh, ça fait maintenant euh, 5-6 ans qu'on a des taux négatifs en zone euro. Euh, piloter un, un bilan bancaire dans, dans un tel contexte, co comment
0: on fait on s'adapte. <rire> on s'adapte. Après, c'est vrai qu'on a vu que le, le, taux de des, le, le taux de rendement des crédits diminuait, forcément, puisque la production nouvelle se fait à des taux de sortie qui sont plus bas. Mais on est aussi accompagné, c'est-à-dire qu'il y a des mesures de, des banques centrales, euh, les, les opérations de financement, ce qu'on appelle les TLTRO, jouent forcément, quand on emprunte à taux négatif, ça permet euh, quelque part d'amortir, au moins en partie, hein, ça ne remplace pas la, la production classique, euh, par exemple une production de PGE. Qui se fait après coup de temps finalement.
1: Le télétravail et la banque, est-ce que c'est compatible Parce qu'on imagine qu'on peut pas emporter chez soi son ordinateur quand il euh, y a tous les tous les numéros de compte, etc. Est-ce que c'est simple à gérer ça
0: C'est simple. La banque palatine a, enfin, pendant un moment, durant la crise sanitaire et euh, pendant, on a développé largement le télétravail et on continue aujourd'hui à télétravailler. Donc euh, oui, c'est compatible. Il faut des sacrés services sécurisés exactement. Derrière, la sécurité des systèmes d'information est de plus en plus prégnante de toute façon.
1: Allez, qu'elle le plus beau métier du monde pour vous, c'est quoi C'est prof d'université ou si faux Les deux. Ah. Vous voyez, j'ai du mal à choisir.
0: Vous êtes bien un banquier. Je ne vais pas choisir, ma... à ce qui paraît on peut faire les deux. Évidemment.
1: Absolument. Il paraît que le meilleur couscous du monde pour vous, c'est celui de votre maman. Elle a un secret
0: C'est ma mère, hein. tout simplement, <rire> je pense.
1: Évidemment. Est-ce qu'on peut boire un bourgogne avec un couscous, tiens oui, on peut, on peut tout à fait, on, peut, on tout peut tout faire en fait. Je crois que vous avez été très marqué par Bali. Oui. Pourquoi euh,
0: Alors c'était euh, un voyage que j'ai fait avec mon épouse et que, enfin, on a fait ça un peu en mode sac à dos. Ouais. Bon, euh, avec un peu de confort quand même, je vais pas non plus. Euh, pas non plus. <rire> Il y a sac à dos et sac à dos Voilà, enfin, exactement. <rire> Mais c'est quoi C'est les paysages, c'est les gens c Les paysages, les gens, la culture. Ouais. Enfin, quand on aime voyager, euh, de toute façon, euh, on, on aime se mélanger aux gens. Puis c'était. Euh, en plus, c'était peu de temps avant la crise sanitaire, donc oh, c'est quelque encore chose mieux. Qui, qui marque exactement. Donc on a beaucoup marché, on a, fait, on a voyagé, enfin, on, dans l'île, hein, on s'est beaucoup baladé. Ah, c'est génial, bon. ça, ça donne envie. Alors, côté exactement. lecture,
1: vous êtes très classique, je crois. Vous avez même visité le moulin de Daudet, <rire> Alphonse Daudet.
0: Bah, à défaut de partir, je suis parti en Provence. C'est très bien, très voilà. bien. Et, euh... et, et donc, je suis tombé devant le moulin de Dodet donc j'ai racheté le livre. Ah, Sur conseil de mode un de mode. véritable
1: chef d'œuvre qui est trop mal enseigné à mon avis. Ça c'est clair. Côté musique, vous êtes plutôt quoi
0: à Nina Simons,
1: et à James. D'accord, les Sixties. Exactement. Ah, évidemment. Et enfin, je crois que vous avez pratiqué euh, les arts martiaux. Oui, quand j'étais jeune. Ouais, C'était la semaine dernière. Ouais.
0: D'accord. <rire> Quel type de Alors j'ai fait euh, j'ai fait pas mal d'aïkido, du karaté, du judo. D'accord, oui, on ne va pas vous embêter, effectivement.
1: <rire> Merci, vous formidable. Merci également à vous, Jean-Philippe et Arnaud. Fin de ce numéro de CFO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio.TV, une production de B2B
2: Radio.TV, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.